0: Bayern 2 – Zeit für Bayern
1: Dietmar Kröpel öffnet seinen Kofferraum.
2: Ja, hallo! Ja, hallo, kleiner Mann!
1: Er lässt Flintstone ja, raus, seinen grauhaarigen altdeutschen Hütehund. Bones! Geh mal schauen. Geh mal schauen. Wo willst du denn hin? Die beiden Weiß sind ich. nicht zum Gassi gehen hier. Sie suchen.
3: Der letzte spektakuläre Fund ist, dass er in 14 Meter Tiefe in einem ehemaligen zugeschütteten Müllstollen, so einem Ascheloch, die Knochen einer zersägten Frau
1: gerochen hat. Genau. Flintstone ist spezialisiert auf das Riechen von vergrabenen Knochen. Das ist gar nicht so gewöhnlich, wie Sie vielleicht denken, denn Flintstone ist kein Leichenspürhund, wie wir sie von der Polizei oder aus Krimis kennen. Die riechen verwesenes Fleisch und Organe. Flintstone riecht die Knochen selbst auch lange nachdem der Rest sich zersetzt hat, sehr lange danach. Also geübt habe ich mit Kelten, mit Römern und mit Etruskern. Flintstone ist Archäologiehund, einer von vieren weltweit. Er sucht mit seinem Herrchen Ausgrabungsstätten ab, als eine Art Tippgeber. Also er schmeißt sich jetzt nicht hin und macht jetzt nicht
3: Der Motto 10 cm unter mir liegt ein Skelett. aber dadurch, dass er nicht weitergeht und sich angezeigt hat, wäre jetzt sozusagen der Tipp an die Ausgräber hier vielleicht mal etwas tiefer zu graben, weil hier
1: was sein könnte. Und tiefer graben, das wollen wir heute in der Sendung machen. Die Erde, sie hält so einige Überraschungen für uns bereit. Wir erzählen Ihnen von einer Moorleiche, die erst Bobby genannt wurde. Bis man gemerkt hat, sie ist eigentlich eine Frau. Seitdem heißt sie Rosalinde. Wir besuchen eine alte Erdbebenmessstation und einen Garten, der sich selbst pflegt. Und einer unserer Autoren denkt heute, an Allerheiligen, über sein eigenes Unter-die-Erde-Kommen nach. Na, vielleicht hilft ihm das Zimmern eines Sarges beim Nachdenken. Kein Witz. Herzlich Willkommen zur Zeit für Bayern am Feiertag. Wir nehmen uns heute eine Stunde Zeit für Erde. Ich bin Ivan Ahrens. Bleiben Sie bei mir. Um unsere Verbindung mit der Erde zu begreifen, muss man ja nicht gleich ein Hund sein oder auf die Bibel zurückgreifen, in der es so schön heißt – von der Erde bist du genommen und zur Erde sollst du wieder werden. Uns reicht ja schon das mühevolle morgendliche Aufstehen gegen die Schwerkraft, um zu merken, wir Menschen sind nun mal auf ewig mit der Erde verbunden. Apropos Suchen in der Erde. Im Allgäu suchen sie schon lange, aber nicht nach Knochen. Immer wieder werden dort Schatzsucher unterhalb der Burgruine Falkenstein bei Pfronten im Allgäu gesichtet, Bewaffnet mit Sonden, Schaufel und Spaten streifen sie durch den Wald. Immer in der Hoffnung, einen Schatz zu finden. Seit Jahrzehnten geht dort nämlich das Gerücht um, die Nazis hätten da einen Goldschatz vergraben. Im Sommer kam es zu einem vorläufigen Höhepunkt. Unverfrorene Schatzjäger rückten mit einem Bagger an. Unsere Reporterin Doris Bimmer ist für uns auf die Suche nach Fakten gegangen.
4: Unterwegs am Falkenstein mit Thomas Zeitler von der Polizeidienststelle in Fronten. Auf den Spuren der rabiaten Schatzsucher. Es geht mit einer ordentlichen Steigung den Berg hoch auf einem vielleicht vier Meter breiten Forstweg. Links geht es steil bergab, rechts ragt blanker Fels in die Höhe. Nach etwa 200 Metern wird der Forstweg sehr steinig.
5: Den haben die frisch angelegt. Der Weg hat früher nicht gegeben. So. Den haben die backert zwei, drei Tage lang. Ja? Die haben hier illegalen Weg gebaut. Das ist ja eigentlich auch ein Landschaftsschutzgebiet hier oben am Falkenstein. Das also spielt da das Naturschutzrecht, nein, das Baurecht spielt nein. Sachbeschädigung, Grundstückseigentümer. Das ganze Programm. Und da kommen wir jetzt an die Stelle, wo die mit dem Backen nicht mehr weiterkommen sind.
4: Diese Geschichte ist so hanebüchen, dass man sie sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Zwei Männer sollen im Sommer tatsächlich einen 20 Tonnen schweren Bagger gemietet und an den Berg geschafft haben, um einen rund 150 Meter langen Weg nach oben anzulegen. Dort wollten sie sich anscheinend unterhalb der Burgruine mit dem schweren Baugerät in den Fels graben. Die Aktion soll nahezu perfekt organisiert gewesen sein, getarnt hatten sich die beiden als Waldarbeiter. Unterschätzt haben sie jedoch das Gelände, sagt Thomas Zeitler.
5: Da oben, wo der ganze da ist der Backer in Schräglage gekommen. Also so, so kippt Richtung Tal. Und die haben die Verleihfirma angerufen, dass sie Probleme im Backer haben, in der Schieflage und der droht abzustürzen. Und dann haben die gesagt: Ja, lasst es das so wie es ist, stützt ihn mit der Backerschaufel so ins Tal ab, dass der nicht kippt. Und wir holen einen Experten.
4: So flog der Kuh dann auf, auch weil sich die Waldbesitzer gewundert haben, warum sie nicht über anstehende und solch massive Wegearbeiten informiert wurden. Gegen die beiden Männer wird jetzt ermittelt. Gegraben wurde an diesem Hang schon häufiger. Alle Jahre wieder tauchen die Goldgräber auf. Hier liegen ein Spaten, eine Harke und diverse andere Gartengeräte herum. Dabei sei der Berg denkbar ungeeignet, um einen Goldschatz zu verstecken, glaubt Zeitler. Kaum zugänglich, zudem alles Fels. Dennoch gibt es immer wieder besonders kuriose Fälle von Schatzsuchern in Fronten.
5: Wir haben auch vor zehn oder über zehn Jahren auch mal schon Schatzsucher da gehabt. Die waren verbohrt in der Idee, dass da irgendwo ein Zug mit Gold oder Wagon mit Gold vergraben sein soll. Und die haben dann sich sogar damals ein Grundstück gemietet, einen Pferdestall drauf gebaut und in den Stadel haben sie dann einen vier Meter tiefen Schacht ausgehoben. Mit Bretterau, mit Pumpe. Wenn Wasser kommen ist, dass das Wasser auspumpt, dann ist der Schlauch rausgegangen aus dem Stadel im Bachnei. Und die haben da irgendwie was gesucht. Sonst gibt's es keinen Sinn. Wer, wer baut da einen Schacht in einem Pferdestadel?
6: Diese Goldschätze gibt es höchstwahrscheinlich nicht. Auszuschließen ist es nicht. Und wie alle Gerüchte steckt der wahre Kern
4: dahinter, sagt Albert Feiber vom Institut für Zeitgeschichte. Wahr ist, dass zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Berlin beschlossen wurde, die Tresore der Reichsbank zu räumen und den Inhalt, Kunstschätze, goldbaren Bargeld, vor den nahenden Sowjettruppen truppen in Sicherheit zu bringen, erzählt Feiber.
6: Es gibt die... Goldzüge nach Schlesien, nach Waldenburg. Es gibt die Informationen, dass sie in mehreren Lkw-Ladungen voll nach Süden transportiert wurden, beispielsweise in das Bergwerk in Merkers in Thüringen. Ein Teil, was dort nicht untergebracht wurde, ist dann weiter nach Bayern gebracht worden. Da sind wir dann in der Gegend vom Walchensee. Ein Teil wurde nach München geliefert, in die Außenstelle der Reichsbank. Also da gibt es verschiedene Aussagen. Eigentlich kann man nichts sagen, was wirklich passiert ist.
4: Noch 1945 haben die Alliierten begonnen nachzuforschen, wo die Schätze der Reichsbank abgeblieben sein könnten. Darüber schreibt der Brite Ian Sawyer ausführlich in dem demnächst auf Deutsch erscheinenden Buch Nazigold. Unter anderem zitiert er aus Vernehmungsprotokollen der US-Truppen. Als der ehemalige Leiter der Reichsbank Funk zu den in den Alpen versteckten Beständen verhört wird, sagte dieser,
2: Ich bin davon überzeugt, dass Sie das Gold in einer Höhle versteckt haben. Goldbarren? fragte der Vernehmungsoffizier. Ausschließlich Goldbarren, aber auch Devisen, Sie haben es so gut vergraben. Ich weiß allerdings nicht wo, mir wurde gesagt, in einer Kalkgrube, man müsse es nur herausholen. Um wie viel Gold handelt es sich? Zehn Millionen? hakte der Vernehmungsoffizier nach. Zehn Tonnen, korrigierte Funk.
4: Fündig wurden amerikanische Truppen im thüringischen Bergwerk Merkers. Auch am Falkenstein sollen sie gesucht haben und im nahegelegenen Allersee bei Füssen erzählt Magnus Peresson vom historischen Verein Altfüssen.
7: Es sollen sogar Helmtaucher hier gewesen sein, also das heißt, die waren haben am Seil gehangen, aber gefunden haben die. Gar nichts Es also war übel. Also die ganzen Seen waren voller Handgranaten, voller Waffen, voller Munition. Man hat sich aber natürlich da draußen von allem freigemacht, was an eine militärische Vergangenheit erinnern könnte. Also die haben die Uniformen halt weggeschmissen. Man hat natürlich das, was man an Waffen gehabt, dann hat man einfach in Bächen und Seen, im Wald hin
4: Für Peresson ist der Allersee der See, über den die meisten Lügen verbreitet werden. Dabei ist rein gar nichts dran an diesen Geschichten, sagt er. Zumindest, wenn es um einen Schatz geht. Ganz an den Haaren herbeigezogen sind sie aber doch nicht. Immerhin gab es im Krieg rund um den See streng geheime militärische Aktivitäten.
7: Es war so, dass die Nazis hier Strömungsversuche gemacht haben. Das hat mit Penemünde zu tun gehabt, also mit der Raketentechnik. Und deshalb war das Seesperrgebiet. Die Füßner wissen dann bloß, dass die Amerikaner dieses Gebiet auch zum Sperrgebiet weiter erklärt haben. Wir sind in die 50er-Jahre rein. Und die haben da, sind verköstigt worden. Da hat Shampoos gegeben, <lacht> dicke Zigarren. Und draußen auf dem See war ein Floß und da hat die Band gespielt. Also in den Frühzeiten unserer Demokratie war das einfach so, dass er See eh wirklich sagenhaft war. Bloß mit dem Nazi-Gold hier, das kann man sich abschminken.
4: Richtig ist allerdings auch, dass wertvolle Kunstwerke von München nach Schloss Neuschwanstein transportiert wurden, um sie dort vor alliierten Luftschlägen in Sicherheit zu bringen. Viele Menschen wollen damals viel gesehen haben. Wie viel Wahrheitsgehalt in ihren Erinnerungen steckt, ließ sich schon damals nicht nachprüfen, sagt der Historiker Albert Feiber. Und heute erst recht nicht mehr. Gibt es diese Schätze also?
6: Ich kann es mir nicht vorstellen. Also Ich glaube nicht, dass da irgendwas noch zu finden ist. Denn die größten Depots wurden ja schon unmittelbar nach Kriegsende gefunden. Ein kleiner Teil ist verschollen, wo man nicht weiß, ob es es wirklich gegeben hat. Und wenn, dann hätte man es höchstwahrscheinlich in den letzten Jahren gefunden. Auszuschließen ist es natürlich nicht da. Aber ich würde mich sehr überraschen, wenn man was finden würde.
4: In gewisser Weise sind ja auch Historiker verborgenen Schätzen auf der Spur. Und deshalb kann Magnus Persson vom historischen Verein Altfürsten die Neugier und das Jagdfieber der Schatzsucher ein Stück weit nachvollziehen.
7: Das sind Visionen, das sind Träume. Was nehmen diese Visionen? Manchmal halt Dimensionen, wo einer sagt, wenn sie den Verstand einschalten würden, dann käme man zum Wahrheitsstand. Aber die Wahrheit ist, glaube ich, nicht gewollt. Leute lieben Geschichten, das ist doch klar.
1: Wenn Sie die abenteuerlichen Rechercheergebnisse von Ian Sayer rund um die Suche nach dem verschollenen oder gestohlenen Reichsbankschätzen lesen möchten, am 10. November erscheint sein Buch. Es heißt nazi -Gold und ist aufgelegt vom Finanzverlag. Es kostet 26,99. Schwer und fest und unverrückbar ist sie nun mal die Erde. Naja, so sagt man zumindest, als ob die Erde nicht beben könnte. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. In Hof hatten die widerspenstigen Franken sich sogar mal eine eigene Erdbebenmessstation geleistet, um nicht auf die Münchner angewiesen zu sein. Das ist eine schöne Geschichte um politische und um echte Beben. Mark Neupert erzählt sie uns.
8: Mitten im Hofer Stadtpark Theresienstein steht ein kleines, recht unscheinbares Fachwerkhäuschen mit geschlossenen grünen Fensterläden. Täglich kommen Dutzende Spaziergänger hier vorbei. Doch jahrzehntelang interessiert sich niemand dafür, was es mit dem kleinen Bauwerk mitten im Park eigentlich auf sich hat. Bis Fremdenführer Rainer Krollop bei der Vorbereitung einer Stadtführung das Häuschen zufällig entdeckt. Er fängt an, im Stadtarchiv nach der Geschichte des Baus zu forschen. Dabei entdeckt er, dass die Hofer in dem Häuschen vor 111 Jahren eine eigene Erdbebenmessstation aufgebaut hatten.
5: Ich habe in den Unterlagen des Bauamtes Material dazu gefunden und festgestellt, jawohl, die Seismographen wurden abgebaut 1972 und sind nach München transportiert worden und stehen seitdem dort im Depot.
8: Der Hofer Erdbebenseismograph war schon bei seiner Anschaffung 1909 eine Besonderheit. Denn in Bayern gab es damals nur die Erdbebenwarte des Königs in München. Den Hofer Bürgern genügte es aber nicht, ein Telegramm zu schicken, wenn sie ein Erdbeben spürten. Sie wollten es selbst messen. Deshalb sammelten die Hofer private Spenden und kauften für rund 2000 Reichsmark ihr eigenes Erdbebenmessgerät dafür wurde dann im Hofer Theresienstein ein Erdbebenhäuschen gebaut. Roland Eichhorn ist der Chef des Geologischen Dienstes am Landesamt für Umwelt in Hof. Der Wissenschaftler ist überzeugt, einen besseren Ort als hier am Theresienstein hätte man für ein Erdbebenmessgerät in der Region kaum finden können. In Tschechien drüben, der sogenannte Egergraben ist tektonisch aktiv. Auf gut Deutsch, es ruckelt die Erde. Und das kann man auch in Hof noch spüren und messen. Was ich aber brauche, ist eine stabile Unterlage. Und der Theresienstein, wo dieses Häuschen steht, ist ein massiver Klotzfels, der überträgt das Fibrieren der Erde besonders gut. Deswegen ist der Platz ideal. Mittlerweile wurde der historische Seismograph aus dem Depot des Deutschen Museums geholt und so gut wie möglich restauriert. Nun steht die Metallkonstruktion mit ihren schweren Eisengewichten und der Nadel, die bei Erschütterungen Rillen in eine schwarze Papierrolle kratzt, als Dauerleihgabe im Museum Bayerisches Vogtland in Hof. Viele Bürger würden sich wünschen, dass der alte Seismograph wieder an seinen alten Platz im Theresienstein umzieht. Oder dass man dort zumindest eine Replik des Erdbebenmessgeräts aufstellt. Auch der Förderverein Botanischer Garten und Theresienstein spielt mit dem Gedanken, das historische Gerät wieder in das Häuschen im Stadtpark zu bringen. Doch Martina Tögel, die Vorsitzende des Fördervereins, weiß, dass das gar nicht so leicht machbar ist.
0: Wir müssen halt schauen, ob wir auch die Gegebenheiten im Häuschen überhaupt hinbekommen, dass es reingehen kann. Also das heißt Luftfeuchtigkeit, Wärmetemperatur, im Moment hat das Häuschen nicht mal Strom und da hängt natürlich noch sehr viel dran. Aber wir sind drüber und das ist unser großes Ziel.
8: Auch wenn der Seismograph heute nicht mehr funktioniert, ist er doch für die Hofer eine schöne Erinnerung und ein Symbol dafür, was sie alles bewegen können. Vielleicht schaffen sie es auch, dass das alte Messgerät schon bald an seinen Ursprungsort zurückkehrt.
1: Mark Neubert über den Hofer erdbeben Sie hören Bayern 2, das Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern. Und Erde ist heute unser Thema. Und dann bleiben wir gleich musikalisch in Oberfranken, denn aus Hof kommen überhaupt spannende Sachen. Die Hip-Hop-Band Koalika etwa. Heimatsound aus dem hohen Nordosten Bayerns. Ich muss schlafen.
0: Du bist lange unterwegs, ich frage mich, wo du nur stehst, wo wir beide nur hinwollen. Kein Moment war das Glück verschollen, tausende Kilometer liegen zwischen zwei Menschen, die stets weiter suchen nach, sich selbst in einem Leben, das sie gemeinsam leben. ich auf die nächste Nacht, Ein Zeichen, am nächsten Tag. Ich werde da sein, wo du bist. Sag kein Wort, ich hab dich so vermisst.
1: Ich muss schlafen, war das Hip-Hop von Koalika aus Hof. Schlafen müssen wir ja allemal den ewigen Schlaf. Manche verdrängen das gern. Und genau aus diesem Grund, weil eben manche Menschen den Tod verdrängen, gibt es Sargbauseminare. Eine Gruppe von Männern zimmert da unter fachmännischer Anleitung einen Sarg. Es geht dabei nicht darum, dass man seinen eigenen Sarg baut. Nein, es geht darum, über das Thema Tod zu sprechen. Denn das tun besonders wir Männer eher selten. Unser Autor Tobias Föhrenbach ist ein Mann. Und auch er ist bei der Recherche zum Thema Sargbauseminar ins Nachdenken gekommen. Ins Nachdenken übers Sterben. Schnell soll's gehen,
2: so viel weiß ich schon mal. »Das Schlimmste wäre, anderen zur Last zu fallen, jahrelang als Pflegefall die Familie vor eine Zerreißprobe zu stellen. Leider habe ich so eine schon einmal miterlebt, mit keinem guten Ausgang, seitdem spricht keiner mehr mit dem anderen. Also kurz und schmerzlos. Nur habe ich das ja in den meisten Fällen selber nicht in der Hand.« für was ich allerdings sorgen könnte, ist, dass das meiste am besten im Vorfeld schon geregelt ist. Also Testament, letzte Wünsche, Bestattungsart und so weiter. Nur wann genau soll ich mich eigentlich damit beschäftigen? Ich bin jetzt 37 Jahre alt. Erst dann, wenn ich schwer erkrankt bin oder ein hohes Alter erreicht habe? Doch wer garantiert mir, dass ich dann noch klar denken kann?
9: Es kommen ganz unterschiedliche Männer. Also der Jüngste war 26 Jahre alt und der Älteste um die 75. Meistens sind es Umbrüche, die diese Menschen vor kurzem erlebt haben. Also entweder ein Verwandter, ein guter Freund ist gestorben. Oder die Familie ist jetzt inzwischen auf guten Wegen. Die Kinder sind weg und man geht die Zukunft nochmal an. Oder ist es eine Krankheit, die man im Moment hat? Also das sind alles so Übergangsmomente, wo etwas Besonderes passiert, wo die Männer ins Nachdenken kommen.
2: Günter Kusch, Referent für Männerarbeit der Evangelischen Landeskirche in Bayern. Über das Tun zum Nachdenken kommen, darum geht's bei seinem Sargbauseminar, das regelmäßig in der Nähe von Dinkelsbühl durchgeführt wird. Ein Seminar ausschließlich für Männer. Hm. Ins Nachdenken komme ich eigentlich recht oft. Klar, ich mache viel mit mir selbst aus, doch vor allem erscheint mir das Thema Tod jetzt nicht als der dringlichste Stoff, der beim Abendbrot mit meinen beiden Jungs und meiner Frau besprochen werden muss. Doch wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann habe ich tatsächlich bisher mit niemandem über meine Beerdigung gesprochen. Wie es genau sein könnte, was ich mir vorstelle. Hm, es laut zu formulieren, ist halt auch etwas anderes, als sich grob mal Gedanken zu machen.
9: Das war eben auch so meine Erfahrung, auch bei Beerdigungsgesprächen, dass es oft die Frauen sind, die mit mir als Pfarrer dann alles so abklären und besprechen und der Mann oft dann sehr schweigsam daneben sitzt. Also das war so eine der Erfahrungen. Und es ist tatsächlich so, die Männer reden nicht gern über die eigenen Schwäche oder dass es mal zu Ende sein könnte. Also die schieben das noch eher weg als die Frauen. Das ist leider immer noch so. Und wenn die miteinander etwas tun, wenn die da das Holz bearbeiten, wenn die gemeinsam diesen Sarg zusammenbauen. Also dann reden die Männer auch mal drüber, was sie für Gedanken haben, was sie für Ängste haben, was sie für Sorgen haben, was die eigenen Kinder anbelangt. Wie wäre das, wenn ich jetzt morgen sterbe? Wer kümmert sich um meine Kinder? Also solche Themen kommen dann plötzlich auf den Tisch. Also es geht total schnell auch in die Tiefe. Musik
2: Vielleicht ist der Ansatz gar nicht schlecht, zuerst sich eigentlich völlig fremden Personen zu öffnen. Denn die sind ja gar nicht so nah an mir dran. Urteilen viel weniger über mich. Die sehe ich ja auch nicht gleich nächste Woche wieder. Das schützt in gewisser Weise. Vier Männer bauen zusammen einen Sarg. Klingt mir nach dem Einstieg eines 90er-Jahre-Witzes. Und damit hat es sich ja auch nicht. Am Freitag die Hinführung zum Thema. Eine Friedhofsbegehung mit Andacht in der Aussegnungshalle. Welcher Spruch auf den Grabkreuzen sagt mir am ehesten zu? Bisher bin ich eigentlich immer nur als Beobachter oder Besucher an den Gräbern vorbei, nicht als potenzieller ständiger Gast. Samstag. Die Werkzeuge kommen auf den Tisch, die Späne fliegen, die Nägel krachen. Was ist denn das für ein Holz? Hm, wie mein Leichnam da wohl später drin liegt? Passt der da rein? Ist der nicht viel zu klein? Und warum eigentlich die Polsterung? Ich spüre da doch eh nichts mehr. Kann man auch den Deckel weglassen? Darf man das überhaupt? Und wie sieht's denn mit persönlicher Gestaltung aus? Inschrift, Kreuz, persönliche Gegenstände, Grabbeigaben. Warum nochmal? Alle Menschen sind im Tod gleich.
9: Natürlich hat der eine auch gemeint, ja, das ist doch völlig finster, wenn da der Deckel dann draufkommt. Da fühle ich mich doch nicht wohl, da fühle ich mich eingeengt. Und tatsächlich waren ein, zwei Männer dabei, die wollten das ganz genau wissen. Die haben gesagt, also ich möchte mich reinlegen jetzt. Ja, ich möchte es einfach mal fühlen und spüren, wie das ist. Und einer hat dann sogar gemeint, also ich möchte, dass der Deckel jetzt draufkommt. Ich will es jetzt wissen. Und haben die anderen Männer den Deckel drauf gemacht. Und dann haben sie natürlich auch wieder rausgelassen gleich dann. Und dann war das Erste, ja, war eigentlich richtig heimlich. Das ist wie bei einer Geburt, hat er gemeint. Jetzt hier wieder rauszukommen und wieder ins Leben zurückzukommen. Das war so die Erfahrung. Ne? So diesen Tod mal ganz nah irgendwo symbolisch zu spüren und zu sagen, ich komme aber wieder raus und das Leben geht weiter. Und das war so die tolle Erfahrung eigentlich für ihn. Es ist noch nicht so weit.
2: Warum überhaupt ein Sarg? Ha, bisher war ich mir eigentlich sicher, mich verbrennen zu lassen. Doch dann einfach in so einer Urne hinter einer Steinplatte in einer Wand rumstehen? Auch irgendwie komisch. Baumbestattung dann eher. Eine Birke sollte es sein, Mischwald, viel Licht, kein Tourismus in der Nähe und am besten auch noch ein Platz mit Ausblick. <lacht> Weiß nicht warum, fühlt sich aber gerade gut an. Irgendwie befreiend, das mal so konkret zu formulieren. Das kann sich ja noch im Laufe der Zeit ändern, aber was man schon mal hat, das hat man.
9: Es gibt noch eine Briefaktion, wo jeder einen Brief an sich selber schreibt. Wir schauen am Schluss noch mal in die eigene Zukunft. Also wir wollen jetzt nicht in dem Thema tot bleiben, sondern das Leben noch mal anschauen am Ende, das noch vor uns liegt. Wir hoffen ja, dass wir ganz viele Jahre noch leben. Und wie gestalten wir diese Jahre? Was machen wir da draus? Das, das gehen wir am Schluss noch mal an. Und jeder schreibt so eine Idee in diesem Brief an sich selber. Ich möchte nächstes Jahr, das will ich unbedingt noch mal machen.
2: Hallo Tobias. Seit ich Familie habe, habe ich mich den Satz sprechen hören, das mache ich dann mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Aber warum eigentlich so lange warten? Wer weiß, wie viel Zeit du überhaupt noch hast? Nicht immer nur was bleibt wohl
10: von dir, wenn's wenn es mal, mal was auf der See ein vielleicht an der Wand. Ein paar vom Farsching. Oder wie immer, ein Gramm am Strand. Ist alles was bleibt, ein Rest frisst die Zeit. Ja, eigentlich ganz schön, im Grunde nicht schwer zum Verstehen, relativ simpel, grad drum, ist nicht leid. Was bleibt wohl von dir, wenn's mal gäbe? Ein Liedl was, singen, vielleicht, ein Spruch vom Philosoph, ein Rezept vom Koch, von manchen nur ein Witz. Ist was bleibt, irgendwann frisst die Zeit. Ja, eigentlich ganz schön, im Grunde mit schwarzem Verstehen. Relativ simpel, Grotrum ist nicht leicht.
1: Das war Markus Söder mit, oh nein, ähm, falsch, das war der Liedermacher Stefan Zinner mit Was bleibt auf Bayern 2. Aber Stefan Zinner mimt beim Starkbieranstich auf dem Nockerberg eben auch Markus Söder. Und wo wir schon beim flüssigen Lebenselixier sind, das Wasser, das wichtigste Lebenselement, ist schön und gut. Klar, ohne Wasser kann man kein Starkbier brauen. Ohne Wasser geht gar nichts. Aber ohne Erde eben auch nicht. Trotzdem ist von ihr viel seltener die Rede. Wir schätzen sie meist einfach geringer als das Wasser dabei kann sie so eine gute und ewige Mutter aller Dinge sein, wenn man sie dann lässt. Wie etwa in dem Permagarten, den Petra Nacke besucht hat.
11: Also das sind alles Balken von abgebrochenen Scheunen. Das Material, diese Fenster, das ist von der Schule entsorgt worden. Das ist ja alles noch gut, das kann man ja alles noch verwenden. Wieso schmeißen wir Sachen weg, die noch vollwertig sind? die man noch verwenden kann. Und kaufen wir mit neu. Wir kaufen, wir arbeiten, wir kaufen, wir arbeiten, wir werfen weg. Und dieser Kreislauf ist ständig. Und für unsere Nachkommen ist immer viel da, wenn wir so weitermachen.
0: Beim Gang durch ihren Garten merkt man schnell, Karin Brenner ist eine streitbare Frau. Sie kämpft für Natur- und Artenschutz und gegen Verschwendung in jeglicher Form. Wir spazieren durch ihren Hortus Romanticus, einen Permagarten. Perma wie permanent, also dauerhaft. Deshalb ist er auch kein Garten im herkömmlichen Sinn, sondern ein dauerhaftes Kultursystem. Ein Kreislauf, der sich im besten Falle selbst genügt.
11: Ich muss nicht Rasen mähen, ich muss keine Hecke schneiden, ich muss keinen Gartenzaun streichen. Ich muss ganz, ganz wenig ja, solchen Dingen machen, also wie zum Beispiel Giftspritzen und sowas. Mit diesen Dingen muss ich mich nicht beschäftigen.
0: Mit Giften kennt sich die gelernte Drogistin aus und mit den Konsequenzen für Mensch und Natur. Zur Permakultur kam sie durch einen dummen Zufall. Beim Bau ihres Hauses hatte man den Humus abtransportiert. Heute sieht sie das als Glücksfall. Denn Artenvielfalt kann nur auf mageren Böden entstehen. Einer der Hauptpunkte bei der Permakulturlehre. Ein anderer ist das Mulchen, das Abdecken der Böden.
11: Wie ein Glas Wasser, wenn Sie das zudecken, verdunstet auch nicht so viel. Und so ähnlich ist es auch bei der Permakultur. Die Nährstoffe wandeln sich um und gleichzeitig wird die Bodenoberfläche geschützt.
0: Hier ist es schön. Der Weg meandert über das rund 1000 Quadratmeter große Grundstück und immer wieder entdeckt man einen neuen Blickfang. Ein Abfallhäuschen, auf dem es grünt und blüht. Ein lauschiger Sitzplatz. Türen aus bunt zusammengewürfeltem Altholz. Nichts ist von der Stange. Alles wurde nach und nach gesammelt und liebevoll seiner neuen Bestimmung zugeführt. Ein gewachsener Garten. Ein Garten, der Zeit
11: atmet. Ja, Sie sehen eigentlich jetzt hier den Unterschlupf für meine Nützlinge. Also vom Igel über die Spitzmaus, Zaunkönig ist da, Blaumeisen sind da unterwegs, das Rotkehlchen ist da. Die können sich da alle verstecken. Ich habe Laubfrösche da, ich habe ähm, Eidechsen sind da drin. Sie finden hier Nahrung und ihren Schutz.
0: Wir stehen vor einer Permahecke, einem imposanten Wall aus Erde, locker geschichtetem Ast und Heckenschnitt, Reisig und Blättern. Er schließt das Grundstück zur Straße hin ab und ist deshalb auch Sicht- und Windschutz für die menschlichen Gartenbewohner. Im Sommer blühen darauf Wildstauden, Blumen und Kräuter. Das sei die Pufferzone, erklärt Frau Brenner. Daneben brauche es noch Blühzonen, Hotspots, die überall im Garten verteilt sind. Einer davon liegt mitten in der Einfahrt zum Grundstück, um dem Auto demonstrativ nicht mehr so viel Platz einzuräumen.
11: Und zwar habe ich auf das Pflaster Sandsteine und die habe ich aufgefüllt mit Magasubstrat. Und nach zwei, drei Wochen kamen also da schon Pflanzen, die ich, die ich überhaupt nicht mehr gekannt habe. Ja, also da geht unwahrscheinlich viel selber auf. Und Sie sehen ja, wie dicht das jetzt schon bestückt ist. Und im Sommer blüht es gigantisch. Und da sind also nur Pflanzen drin, die absolute Trockenheit vertragen und insektenfreundlich sind.
0: Karin Richter lacht. Und führt mich weiter zur dritten Zone ihres Gartens.
11: Ja, und dann gibt es noch aus diesen Überschüssen, aus diesen beiden Zonen, äh, gibt es dann noch den Gemüsegarten. Der wird dann eben ja, in Permakultur betrieben, also dass ich alles abdecke. Ich muss ganz, ganz wenig gießen. Und es verstoffwechsel ich alles von selber. Also ich muss nicht düngen. Der Naturschutzbund Deutschland geht davon aus, dass die Population
0: an Fluginsekten zwischen 1989 und 2015 um 75 Prozent zurückgegangen ist. Das liegt an Monokulturen und dem Einsatz von Pestiziden, aber auch an unseren Gärten, vermutet Karin Brenner.
11: Ja, also so in den 60er, 70er Jahren hat man angefangen, und hat gesagt, nee, mein Gemüse, mein Eigenversorger, brauche ich nur. Man hat ein bisschen so den Adel imitiert, Hecke, weitläufig, Rasen sehr gepflegten englischen Rasen, Rhododendron, englische Rosen. Ja, das war so die Steigerung. Und jetzt, jetzt kommt es ja noch schlimmer. Jetzt kommen diese Drecks-Kiesgärten, was anders kann ich nicht sagen dazu. Die sind absolut steril, das ist also der Tod für die Artenvielfalt.
0: Die Herren des Hortus Romanticus in Oberdachstätten ist, wie schon gesagt, eine streitbare Frau. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen kommen immer wieder Besucher in ihren Garten, um gegen einen kleinen Obolus mehr über die artenfreundliche Permakultur zu lernen. Auch wenn Karin Brenner einige Vorstellungen erstmal gegen den Strich bürsten muss. Und die Reich deshalb scherzhaft als Vorhölle für normale Gartenbesitzer bezeichnet.
11: Die gehen immer so verkopft, das, was der eine Nachbar macht, das muss ich auch machen. Aber das stimmt nicht. Man muss viele Dinge hinterfragen und querdenken. Und dann muss man es auch einmal machen. Oder ist es gar nicht so schlimm.
1: Bayern ist ja überhaupt ein reicher Garten. Manche würden ja gar so weit gehen, zu sagen, es sei ein Garten Eden. Aber sicher ist immerhin, seine Erde bringt so viel hervor. Darunter zum Beispiel auch eine Moorleiche. Wenn man an Moorleichen denkt, dann kommt einem ja meistens eher Schleswig-Holstein in den Sinn. Aber nein, Rosalinde stammt aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. 1957 wurde sie dort gefunden. Chris Baumann hat den letzten Zeitzeugen ausfindig gemacht, der damals dabei war.
3: Der Weg zum Treffpunkt mit dem 80-jährigen Jürgen Krätzig ist abenteuerlich. Auf einer geschotterten Privatstraße geht es knapp drei Kilometer durch Wald und das Moorgebiet. Er ist mittelgroß, hat graue Haare, ein freundliches Lächeln und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt der Entdeckung der Moorleiche war er 17 Jahre alt, ging in Weilheim aufs Gymnasium und arbeitete im Torfabbaugebiet, denn...
12: Mein Vater war ein ehemaliger Berufssoldat, der stand auf dem Standpunkt, Ferien für meine drei Söhne sind nicht notwendig. Von den sechs Wochen Sommerferien haben wir neun Jahre lang, also meine ganze Zeit im Gymnasium, haben wir vier Wochen immer im Moor gearbeitet. Und so kam es auch, dass ich als Hilfsarbeiter auf diesem Bagger tätig war, zu dem Zeitpunkt, als wir die Leiche fanden.
3: In seiner Hütte erzählt er mit leuchtenden Augen vom damaligen Fund. Das Wetter damals war für Juli nicht normal.
12: Es war richtig bitterkalt, es war
3: neblig und äh,
12: man sieht es ja auch noch auf den Fotos. Die Leute, die da waren, wir waren dick angezogen. Es war frühmorgens, wir waren in der Frühschicht, drei Mann jeweils auf dem Bagger, der Baggerführer und zwei Helfer. Ich war einer der Helfer und als wir die Leiche fanden, war es früh
3: am Morgen. Das Team stieß auf ein Stück Holz. Das ist durchaus normal in einem jungen Hochmoor, da dort sehr viele alte Wurzeln im Boden sind. Der Baggerführer Samuel Gunsch sagte zu Jürgen Kretzig. Jürgen, runter in die Grube, guck mal nach.
12: Das bedeutet, dass man mit einem Grabscheid oder mit einem Spaten runter muss, in diesen, ich sag mal, Torfsumpf, um dann eine Wurzel zu identifizieren und die dann irgendwie rauszumachen. Meistens macht man das zu zweit. Und bei der Gelegenheit haben wir eben dann gemerkt, dass wir etwas fanden, was eigentlich untypisch war. Wir haben nämlich ein Stück Holz gesehen, ein Brett. Sie wollten das Brett rausholen, haben zu zweit versucht, es hochzuwuchten, aber Da haben wir gemerkt, es ist zu schwer. Also Wir haben den Bagger erst mal 5, 6 Meter zurückgesetzt und sind dann runter, wieder in die Grube. Auch Herr Samuel Gunsch, der Baggerführer, der hat sich das angeguckt und hat dann nach oben gerufen.
8: Um Gottes Willen, da liegt ja einer drin. Jürgen ruft den Alten an, wir brauchen hier Unterstützung. Der Alte war der Betriebsleiter
3: Ludwig Krätzig, der Vater von Jürgen. Gesagt, getan. Das Erste, was Ludwig Kretzig sagte, war Hier muss die Polizei her. Das ist ein Leichenfund. Die wurde kontaktiert und kam auch umgehend zur Fundstelle. Der Polizeichef der damaligen Wache in Schongau, ein Jagdfreund von Kretzig Senior, meinte nur Ludwig, da sind wir nicht mehr zuständig. Dann wird sich die Regierung von Oberbayern mit so etwas auskennen und zuständig sein. Betriebsleiter Kretzig rief dort an. Wir haben hier offensichtlich eine Moorleiche gefunden. Die Antwort war unglaublich, denn der Gesprächspartner von der Regierung von Oberbayern sagte Da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Hängen Sie sich das Ding doch einfach ins Wohnzimmer. Das tat Ludwig Kretzig zum Glück nicht. Sonst wäre ein historischer Fund verloren gegangen. Er war Vorsitzender des Bayerischen Torverbandes und hatte bei einem deutschlandweiten Treffen Dr. Karl Schlabo aus Neumünster getroffen. Der war Textilarchäologe und Leiter des dortigen Textilmuseums und meinte damals
2: wenn Sie jemals in einem Ihrer Moore eine Leiche finden sollten, dann bitte sofort Kontakt mit mir aufnehmen, denn ich unternehme die weiteren notwendigen Maßnahmen.
3: Die Anweisungen zum weiteren Vorgehen erfolgten telefonisch. Jürgen Kretzig und die anderen Arbeiter haben den Sarg ausgegraben. Der
12: Sarg selber lag ungefähr so 50 cm, 60 cm unterhalb der Oberfläche des Moores. Und dann haben wir ihn aber im Torf liegen lassen und haben ihn mit Torf wieder zugedeckt. Wir haben also versucht, die Sauerstoffzufuhr so gering wie irgend möglich zu halten, denn die Leiche konnte ja deswegen nur über 600 Jahre überdauern, weil sie ohne Sauerstoff war und weil sie durch die Huminsäuren, die der Torf bildet, konserviert worden ist.
3: Karl Schlabo aus Schleswig-Holstein war innerhalb von sechs Tagen mit einem Speziallaster am Fundort. Dieser war gefedert und hatte einen großen Bottich auf der Ladefläche.
12: Mit Eichenlohe und der ganze Sarg einschließlich der Leiche wurde zunächst mal in diese Brühe reingelegt zur Konservierung, denn die Gefahr war ja groß, dass die Moorleiche durch den Sauerstoff, dem sie ausgesetzt war, in einen intensiven Zerwaltsprozess übergeht und das wollte man verhindern.
3: Jetzt wurde die Moorleiche nach Neumünster transportiert. Sie wurde die Frau von Peiting genannt. Daran, dass wir sie heute auch als die Moorleiche Rosalinde kennen, ist die Mutter von Jürgen Kretzig schuld. Jedem Gegenstand im Haus hat sie einen Namen gegeben. Die
12: Gefriertruhe hieß Friedrich oder ein großer Granitstein, den mein Vater im Garten da angebracht hatte, der war der Sokrates.
3: Beim Abendessen meinte Vater Kretzig, da ist ein Mann drin in dem Sarg mit den Stiefeln. Darauf sagte seine Frau,
0: ja dann nennt man Bobby, oder?
3: Nach der Obduktion, Monate später, erfuhr Familie Kretzig, die Moorleiche ist eine Frau gewesen.
0: Ja also, das ist ja toll. Rosalinde. Linde. <lacht>
3: Rosa Rosalinde ist etwas Besonderes. Erstens gibt es in Bayern fast keine Moorleichen im Gegensatz zu Norddeutschland und zweitens ist es die einzige europäische Moorleiche, die in einem Sarg bestattet wurde.
12: Die Moorleiche lag mit gekreuzten Unterarmen, also wie in einem christlichen Begräbnis, in diesem Sarg und das war eigentlich schon eine kleine
3: Sensation. Dr. Karl Schlabo hat sie damals untersucht. Ursprünglich ging man davon aus, dass sie aus dem 8. bis 10. Jahrhundert stammte und schwanger war. Die Forschung schreitet immer weiter voran und heute ist man sich fast sicher, dass sie aus der Zeit 14. bis 15. Jahrhundert stammt. Zum einen wurde eine Analyse des Sargholzes vorgenommen, aber endgültige Klarheit schaffte eine erneute Probenentnahme aus der Leiche im Jahr 2007. Und vielleicht war sie gar nicht schwanger. Der etwas größere Bauch könnte auch durch Aufblähungen bei der Verwesung entstanden sein oder dadurch, dass sie gut genährt war. Rosalinde hat ihre Ernährung in den letzten Monaten vor dem Tod umgestellt. Dies könnte dann doch wieder auf eine Schwangerschaft hindeuten. Leider sind die 1957 obduzierten inneren Organe verschwunden und somit ist eine genauere Bestimmung nicht möglich. Es wird trotzdem immer noch an der Moorleiche geforscht. Der Fundort der Leiche wurde lange Zeit falsch angegeben. Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder. Man hat über viele Jahre gesagt, sie wurde im Schwarzleichmoor gefunden und es hat sich herausgestellt, es stimmt gar nicht. Das war einfach eine falsche Info, die damals halt notiert wurde, sondern es ist tatsächlich der sogenannte Weiter Filz. Und dass die Fundstelle auf Peitinger Flur war, stimmt so auch nicht. Die Frau von Peiting ist eigentlich nicht mehr wirklich die Frau von Peiting, denn im Jahr 2007 hat sich bei nochmaliger, genauerer Forschung ergeben, sie war ja immer bekannt ganz scharf an der Ortsgrenze und es hat sich halt tatsächlich herausgestellt, dass die Ortsgrenze eigentlich so verläuft, dass Rosalinde auf Hohenpeisenberger Flur gefunden wurde. Aber zwischen Peiting und Hohenpeisenberg ist das kein Problem. Wir verstehen uns als Gemeinden gut und ich denke, Rosalinde wird weiterhin auch Peiting zugeordnet werden. Das Moor rund um den Fundort bei Peiting hat der damalige Augenzeuge Jürgen Kretzig 1992 gepachtet und sieben Jahre später gekauft. Zum einen waren das nostalgische Gründe, zum anderen … Sollte hier eine Mülldeponie errichtet werden? Und da
12: habe ich gesagt, nein. Damals war ich schon der Meinung, dass man sich um den Erhalt unserer Natur bemühen sollte.
3: Das macht er mit vollem Einsatz trotz seiner 80 Jahre und hat mit vielen Arbeitsstunden große Teile des Moores renaturiert. Dies ist für das Weltklima wichtig, denn die bewachsenen Moorflächen speichern enorme
1: Mengen an CO2. Das Original der Moorleiche wird bald in der Archäologischen Staatssammlung in München zu sehen sein, nach ihrer geplanten Wiedereröffnung 2023. Ein Replikat aber ist die museum Torfbahnhof in Rottau in der Nähe vom Chiemsee, schon ab nächstem Jahr zu bewundern. Naja, so lange müssen Sie auf die nächste Zeit-für-Bayern-Sendung nicht warten. Die kommt nämlich schon nächsten Samstag um 12.05 Uhr. Und überhaupt nicht warten müssen Sie, wenn Sie jetzt sofort in den Zeit-für-Bayern-Podcast reinhören. Da finden Sie natürlich auch alle unsere feiertags -Vertons. Heute war Erde dran. Im Laufe des Jahres haben wir aber auch schon eine Sendung zu den Elementen Wasser und Luft gemacht. Zu hören in allen Podcast-Apps und auf BRD Podcast. Und unsere heutige Sendung ist damit auch zu Ende. Ich bin Ewald Ahrens. Schön, dass Sie dabei waren.